0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest ostatni w tym sezonie odcinek Wolności w remoncie. Ze wszystkich sił destrukcji, które składają się na rozpad tego no, naszego starego porządku świata, jedną dotychczas omijałem szerokim łukiem, tą najbardziej destruktywną politykę. Politykę zostawiłem na koniec, nawet nie w ucieczce, co raczej w pogoni za myślami. W zagubieniu, jak my wszyscy, którym przychodzi coraz częściej dokonywać wyborów w otoczeniu coraz bardziej pozbawionym wyborów. 66 lat temu, Ian Rand opublikowała Atlas zbuntowany. Akcja książki toczy się w dyspozycji Ameryce na skraju już z ekonomicznego upadku. Wyczerpany skorumpowanym rządem, bohater John Galt pakuje wszystkie swoje rzeczy i zakłada samowystarczalną społeczność gdzieś w odizolowanej dolinie, ukrytą od reszty kraju. Galt rekrutuje liderów biznesu, przekonuje, żeby rzucili pracę i zasiedlili to jego utopię. Wspomniałem już o tym, jak ważna to była książka dla środowisk wolnościowych i jak za każdym razem, kiedy zachodni świat wpadał w turbulencję, sprzedaż powieści na nowo rosła. W samym tylko 2009 roku sprzedano ponad pół miliona kopii tego atlasu. Łącznie do dziś sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy. Autorka, myślę, że po czasy zostanie ikoną wolnościowy konserwatyzu, a Atlas zbuntowany biblią rezygnacji. Ucieczki przed obezwładniającą bezsilnością jednostki, która miota się w biurokratycznej masie, która marnotrafi ludzką energię i talent. Ucieczki, która w latach kryzysów i po pandemii oczywiście, znowu stała się motywem przewodnim globalnego eskapizmu. Uciekamy od pracy, od biur, od korporacji, od miasta, uciekamy od podatków, od regulacji, uciekamy od własnej płci, od przyimków, od kalendarzy. Uciekamy od życia, uciekamy na wojnę. Ta ucieczka eskapi została się ideologią samą sobie. Kasowanie znajomych w necie jest dziś prostsze niż łagodzenie sporów, a z pomocą sztucznej inteligencji możemy podmieniać własne wyobrażenia o sobie, a tworzenie awatara będzie prostsze pewnie niż... Praca u podstaw. Zamiast debatować, możemy kasować niewygodne autorytety, możemy zwyciężać, podmieniając płeć, kultowe marki przeistaczać w tępych strażników genderyzmu, o czym tak doskonale pisze Vivek Ramsłami. Nawet jeżeli stoimy w miejscu, to uciekamy. Żyjemy jakby zamknięci na poddaszu naszych własnych lęków, pozbawieni nadziei, spędzamy czas zastanawiając się, zachodząc w głowę, jak uciec przed światem, który nic tylko chce nas gdzieś tam zdemolować. Uciekamy przed zmianami klimatycznymi, które, jak pisze Bill Gates, zmienią ziemię w tygiel, w którym smażymy się w piekle. Kraksa okrętów gdzieś na odległym Pacyfiku w każdej chwili może z nas uczynić bezwiednych zakładników potwornego termonuklearnego starcia. A może wręcz przeciwnie, może uschniemy w ciszy samotności ofiary demograficznej implozji. Plaga? Tak, oczywiście, boimy się zarazy, której COVID był tylko przed smakiem. No i teraz jeszcze dochodzi nam sztuczna inteligencja, którą albo zamkniemy w jakimś silosie i wyłączymy wszystkie komputery, albo szczyźniemy w pieleszach jakiegoś podstępnego nowego algorytmu. Nawet jeżeli przetrwamy, to niewiele zostaje nam nadziei na lepszą przyszłość. Liberalna demokracja, która według Fukujamy, miała być szczytem ludzkich możliwości, ustrojem, od którego nic lepszego już być nie może, lepszego nie wymyślimy, według Applebaum właśnie usycha na naszych oczach. Także uciekamy i dalej uciekamy. Jedni przed czarną pisowską sotnią czyhającą, żeby ograbić nas zgodności, drudzy przed lewicowym żeby, jak, który jak walec miażdży resztki naszej suwerenności, wolności słowa, naszej osobowości. Czterech na 10 Amerykanów albo aktywnie przygotowuje się dziś do godziny D, szykuje się na scenariusz Doomsday, albo planuje za chwilę zacząć już te przygotowania. Wśród osób w wieku od 18 do 24 roku życia to jest aż 60%, 60% Amerykanów gotowych na koniec świata. W Polsce zresztą te liczby nie są wiele lepsze. 43% osób wierzy, że naszą cywilizację czeka zagłada, a 41% uważa, że wydarzy to się jeszcze za... I co ciekawe i młodsi respondenci, tym jest większe przekonanie o globalnej katastrofie. To już jest ponad połowa Polaków ankietowanych do 25 roku życia, którzy uważają, że czeka nas katastrofa. Kim są ci główni jeźdźcy naszej apokalipsy? W to, że zginiemy w tyglu klimatycznym wieży 42% Polaków. To, że wojna rozleje się po świecie z Ukrainy dalej na zachód jakieś 35%. że nowa pandemia nas zaskoczy, to jest 12%. Jeźdźcy oczywiście mogą się zmieniać w kolejności. Każda nowa fala, każdy nowy problem, każde nowe lęki to nowa czarna postać gdzieś w oddali. Ale to, co dla nas będzie tu najważniejsze, to, że jeźdźcy apokalipsy będą coraz ważniejszym elementem współczesnego świata polityki właśnie. Strach coraz częściej będzie z kolei determinował nasze wybory. XIX-wieczny francuski myśliciel Alexis Tocqueville pisał, że tak jak teatr jest najbardziej demokratyczną formą literatury, tak demokracja jest najbardziej teatralną formą polityki. Demokracja faktycznie potrzebuje zawsze miała coś w sobie z dramatu. Pytanie, gdzie są granice tej dramaturgii? Kiedy teatr zastępuje demokracja, gra pozorów przerasta istotę naszych wyborów? W takiej egzystencjalnej pułapce lęków nagle każdy wybór staje się grą o wszystko. Jakbyśmy za każdym razem mieli odśpiewywać refren socjalistycznej międzynarodówki, bój to będzie ostatni, krwawy, skończy się trud. E, marsz 4 czerwca nie był zwykłym marszem. To było zrzucanie kajdanów. E, potem na przykład prostowanie fałszywych informacji o nie Pawłem II. To było nasze potie, to nasza rekonkwista. Nie po prostu sprostowanie w gazecie. Donald Trump ogłaszając swoją kampanię prezydencką, wspaniale przemawiał, zawiesił głos, patrzył przemikliwie i wreszcie rzucał swoim podniesionym szeptem to będzie najważniejszy wybór w waszym życiu. Wybór między świetnością Ameryki albo zatraceniem tego wspaniałego narodu na wieki. Donald Tusk. Też nie prosi wyborców o ich głosy. Donald Tusk prosi o ratowanie demokracji przed dyktaturą. Jarosław Kaczyński nie prosi o trzecią kadencję, a o ocalenie Polski przed dekadencją. W Paryżu mieliśmy demonstrację. Tysiące ludzi wylegają na ulicę, żeby ratować Republikę, a nie żeby po prostu wcześniej przejść na emeryturę. W Izraelu trwa starcie, też starcie o wszystko, o dziedzictwo setek lat żydowskich pokoleń. Wojna domowa, a nie tylko tam próba odsunięcia od władzy konserwatywnego premiera. W Turcji, pamiętamy, opozycja też jak szła do Uruntu, z hasłem dziś albo nigdy. Czy demokracja może normalnie funkcjonować, jeżeli większość obywateli uważa, że najmniejsza przegrana w wyborach jest końcem cywilizacji? Końcem Polski w Europie, albo końcem naszej niepodległości? Hiszpański premier Sanchez po przegranej w lokalnych wyborach mówi, że konieczne jest są kolejne wybory, bo jak e, mówił naród, musi mieć szansę obronić demokrację, bo inaczej pogroży się w czarnych frankistowskich chmurach. Naszą demokrację ze wszystkich stron pochłania coraz bardziej taka patetyczna narracja. Zamiast haseł wyborczych mamy same emocjonalne wzmożenia. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione Zasłony. Pamiętacie? pamiętacie? To jest oferta programowa? Polityka zmieniła się w starcie tych apokaliptycznych wyobrażeń. Elias Canetti, austriacki pisarz, laureat Nagrody Nobla w książce Masa i Władza, pisał o tym zbiorowym delirium, które może być zgubne dla jednostki, ale dla masy ludzkiej, jak pisał, staje się alternatywną rzeczywistością, podatną na manipulacje polityków, którzy stają się bogami i Dalej pisał, pisał, te biegające myszki stają się naszą rzeczywistością. Katastrofizm staje się codziennością naszego myślenia, a z nim oczekiwanie na zbliżający się koniec wszystkiego. Żyjemy w przekonaniu, że stoimy nie tyle przed jakimś wyborem, wyborem autorytetu między jedną czy drugą partią, ale utknęliśmy na grani między zatraceniem a... Przetrwaniem. Każdy tutaj ruch może być zgubny. Nie ma czasu na dociekliwość, nie ma czasu na kompromis. Nie ma, w ogóle nie ma nad czym się zastanawiać, bo prawda jest tylko jedna: żadnych odcieni czerni, żadnych wątpliwości. Radykalizm stał się domyślnym sposobem radzenia sobie ze złożonością i nieodłącznym stanem paniki. Zapobiec panice. To jeszcze raz, kaneti. Zapobiec panice można jedynie poprzez przedłużenie pierwotnego stanu gromadnego przerażenia. W zagrożonym kościele można tego dokonać modląc się we wspólnej grozie do wspólnego Boga, który jest on jeden w mocy ugasić ogień jakimś cudem. Bóg nie oferuje programów wyborczych. Bóg przynosi zbawienie, ratunek, ocali nas Cały świat przed złem. I to dlatego tutaj nie ma miejsca na wątpiących, na kogoś ważącego poglądy, na symetrystów, jak pogardliwie nazywamy tych, którzy bronią się przed codzienną dawką histerii. Jarosław Dąbrowski, odnosząc się do przyczyn upadku powstania styczniowego, napisał w 1867 roku Gwałt tym staje się ochydniejszy, jeżeli jest popełniany przez naród walczący o swoją własną Niepodległość. Ktoś, kto buntuje się przeciwko panice mas i stawianiu wszystkiego na ostrzu noża, dla rewolucji staje się większym zagrożeniem niż największy wróg. Gaszenie wyimaginowanego ognia trawiącego nasz świat wymaga od wiernych niekwestionowanej lojalności i gotowości do usprawiedliwiania wszystkiego, co do zbawienia nas może doprowadzić. Paul Ekeman w książce studiował ideę kłamstwa zarówno w biznesie, małżeństwie, jak i w polityce. Przy polityce zauważa, że kłamstwo staje się powinnością polityka, grzechem składanym na ołtarzu dobra ludzkości, grzechem w imię wyższych wartości, jak pisał. Nigdy dla ochrony samego kłamcy i w przeciwieństwie do oszustw w biznesie czy zwykłej zdrady małżeńskiej jest bez większego trudu to rozgrzeszane. Zauważyliście Państwo, że demokracja w naszym świecie przenikających się katastrofizmów przestała być procedurą rozwiązywania sporów i budowania konsensusu, a stała się bożyszczem. Każda ze stron w uniesieniu broni demokracji, przy czym każda definiuje demokrację jako ten obiekt, który szarga opozycja, deptany jest przez drugą stronę podejmują walkę nie żeby w duchu demokracji się porozumieć, ale siłą odzyskać, odbić demokrację. Jakby to była jakaś twierdza, raj zawłaszczony. Rozliczymy, pomścimy. To są najważniejsze przesłania programów wyborczych. Pomścimy zdrajców Polski, odzyskamy demokrację. W klasycznej, tej prawdziwej demokracji przegrani łatwo przyznają się do porażki w oczekiwaniu po prostu na kolejne wybory. Sztuka demokracji nie miała się sprowadzać do ostateczności. Przyszłość tutaj miała pozostawać zawsze otwarta. Zadaniem wyboru było przekształcenie szaleństwa w rozum i przełożenie namiętności na argumenty. Głosowanie daje każdemu obywatelowi głos, żeby to to pisał Jurgen Habermas w swoich przyczynkach do krytyki rozumu. Głosowanie daje każdemu obywatelowi głos, żeby łagodzić intensywność przekonań. Ma wyważyć między głosem fanatyka, dla którego wybory to jest właśnie kwestia życia i śmierci, a głosem obywatela, który tak naprawdę nie zastanawia się na co dzień, na kogo głosuje, po co, kiedy, dlaczego. I te oba głosy tutaj mają jednakową wagę. Dzięki temu głosowanie broni nas już nie tylko przed represyjnym państwem, ale też trzyma w ryzach namiętności i broni nas przed nadmiernie ekspresywnymi obywatelami. W idealnej sytuacji demokracja powinna chłodzić gorącą krew fanatyków i sprawiać, że te bardziej apatyczne jednostki zaczynają się jednak interesować polityką, zaczynają funkcjonować w życiu publicznym. Kiedy wybory stają się z kolei takim karnawałem namiętności, jedynie z tym są tylko namiętnością, to skuteczne rządzenie staje się niemożliwe, a demokracja... Przynajmniej jako mechanizm rozwiązywania sporów staje się fikcją. Co najwyżej służy do celebrowania wzajemnych resentymentów. Im częściej i głośniej zaklinać będziemy słowo demokracja, tym szybciej znikać będzie przestrzeń publicznej debaty, którą Habermas definiował właśnie jako żywe forum. Forum, na którym jednostki tworzą nowe stowarzyszenia, dyskusje, kluby, gdzie wszyscy mogą rozmawiać o różnych kwestiach społeczno-ekonomicznych. Zamiast konsolidowania głosów, propagowania jedna wspólna lista, list demokracji powinno być jak najwięcej. Dyskutantów coraz więcej. Ta zdolność do swobodnej debaty miała być trampoliną, dzięki której opinie mogą wpływać na politykę. To był właśnie Habermas. To nie politycy mieli odgórnie kształtować debatę. Politycy mieli się w nią słuchiwać. Tam, gdzie nie ma miejsca na prawdziwą debatę, tam nie będzie przestrzeni na prawdziwy wybór. Politycy tylko dla własnego komfortu sprowadzają dyskurs do wzmacniania tych naszych lęków, a potem swoją rolę dzięki temu do opatrzności, która chroni nas przed katastrofami. I to polityk staje się tym kanetinowskim bogiem mas, któremu trzeba zaufać. Jego kłamstwa z kolei są jedynym środkiem do zbawienia i są nam potrzebne. Amerykański filozof kultury masowej Neil Postman pisał, że tak jak Orwell obawiał się tych, którzy w imię jedynej prawdy zakazywali książek, tak już Aldous Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie obawiał się, że nie będzie już nawet potrzeby zakazywania książek, bo nie będzie nikogo, kto chciałby je czytać. Jak pisał W dystopii Huxleya społeczeństwo jest podzielone na kasty. Od alf na szczycie, przez bety, gamy, delty, aż po epsilony. Ale nie ma już potrzeby ciągłej cenzury i nadzoru, ponieważ pod naukowym dyktatorem edukacja naprawdę zadziała. W wyniku czego większość mężczyzn i kobiet dorośnie i pokocha swoją służalczość i nigdy nie będzie marzyć już więcej o rewolucji. Hannah Arendt. W głośnym eseju Prawda i Polityka zauważyła, że konsekwentne zastępowanie kłamstwem prawdy nie sprawi, że kłamstwa będą teraz prawdą, a prawda będzie kłamstwem, ale że konfrontacja prawdy z kłamstwem jako metoda poznawcza zostanie zatracona. I że każda ze stron będzie naprzemiennie stosować jedno i drugie prawdę i kłamstwo jako racjonalną metodę dochodzenia do celu. W naszym współczesnym świecie dezinformacja nie musi już oznaczać, że podaliśmy błędną informację. Oznacza tylko tyle, że informacja nie odpowiada prawdzie strony, która deklaruje ją jako prawdziwą. Często w tych moich podcastach, czasem gryzę się w język za każdym razem, kiedy wkraczam na terytorium genderyzmu czy rasy. Nie dlatego, że nie jestem pewien prawdy, ale dlatego, że wiem, co Google Uznaje za prawdę i wiem, że może mnie po prostu skancelować. Prawdy nie poznajemy za pomocą już dzisiaj aparatu poznawczego, ale przyjmując to, co za prawdę uważają ci, którzy kontrolują przestrzeń debaty. Bez rozpoznania szeroko rozumianego motywu zysku tutaj nie zrozumiemy tego, co kryje się za tym całym politycznym bałaganem. O maksymalizacji zaangażowania użytkowników dla pompowania cyfrowych zysków. Powiedziałem już chyba wszystko, sam zresztą o tym robiłem podcast. To rozbudzanie empatii, wściekłości, nienawiści, które handlarze naszą atencją, naszą uwagą stosują do zwiększania odsłon jest już codziennością życia w przestrzeni internetowej. Ale to, co gdzieś tam umyka, to przenikanie się świata cyfrowego korpo ze światem polityki. Technokratycznych elit, które bez słów porozumiewają się z politykami nadającymi ton naszej debacie, która, jak powiedziałem, nie jest już debatą. Jedni i drudzy wychodzą z założenia, że współczesny świat stał się tak złożony, tak skomplikowany, że nie sposób go już nam tłumaczyć. Lepiej w ogóle się nie odzywać. Trzeba sprawić, żeby ludzie sami z siebie nam zaufali, żeby w ciemno szli za naszym głosem i robili to, co mówimy. Rzeczywistość polityczna, Zawsze oczywiście rozstrzygała się gdzieś na przecięciu gabinetów politycznych i elit ekonomicznych, ale jak zauważa Daron Akamlogu, to jest jego najnowsza książka Siła i Postęp, w czasach wielkich transformacji ten punkt ciężkości przesuwa się w stronę tych nowych, wznoszących się klas posiadaczy. Im trudniej politykom było w przeszłości nadążać za rewolucją techniczną, tym łatwiej było im narzucać rozwiązania postulowane przez tą nową, wznoszącą się klasę posiadaczy. Władza z parlamentu wyraźnie przesuwa się na korytarze film technologicznych, w których panuje przekonanie, że tylko pracujący tam geniusze mogą nas ocalić i przeprowadzić przez apokaliptyczną rzeczywistość. Myślę, że stąd w tych ostatnich tygodniach mieliśmy tyle apeli, takich dramatycznych wypowiedzi o tym, jak należy szybko uregulować sztuczną inteligencję o tym, co mają zrobić parlamenty, co mają zrobić politycy i jak szybko muszą to zrobić, żeby uniknąć cywilizacyjnej hekatomby. Nie ma już czasu. My tak naprawdę nie wiemy, z czym mamy tutaj do czynienia. Czy to jest prawda, czy to jest kłamstwo, czy to po prostu jest jeszcze jeden środek do celu. Nie mamy zielonego pojęcia. Nikt dokładnie jeszcze nawet nie wie, jaki może być potencjał tej dopiero wykluwającej się technologii, a już nasi obrońcy wiedzą, że zaraz nadejdzie nowy jeździe z apokalipsy i tak naprawdę... Znowu nie mamy żadnego wyboru. Albo się zgodzicie, albo zginiecie. Ten dyskurs znowu sprowadza się do epatowania naszym lękiem. Takie kolejne narzędzie manipulacji zbierania politycznego plonu tej nieświadomej, uległej masy. To wszyscy my. Im bardziej katastroficzna i mglista staje się wizja przyszłości, tym bardziej uzasadnione wydają nam się radykalne rozwiązania, które proponują politycy czy korporacje. Sławna nie mantra Marka Zuckerberga, ukuta zresztą na potrzeby wewnętrzne pracy Facebooka. Działaj szybko i niszcz wszystko po drodze. To jest ta współczesna strategia postępu, technopolitycznego, cyfrowego postępu. Tylko dyktowana przez mądrych ludzi formuła świata, Nowa formuła polityki może zapewnić nam postęp i ocalić nas przed katastrofą. To jest ta myśl, którą mamy zrozumieć. Wystraszeni apokaliptycznymi wizjami przyjmujemy taką objawioną prawdę, że współczesny świat stracił dawną funkcjonalność i musimy przyjrzeć się nowym rozwiązaniem. Historia była fałszem, tradycyjna moralność stała się niemoralna, a demokracja tą, jaką znaliśmy, nie wystarczy, żeby zabezpieczyć świat przed koszmarem. I mamy już zwiastunów tej nowej ideologii. Australijski ekonomista Nicolas Grunem wprost twierdzi, że zachodnia demokracja nie zdaje egzaminu i trzeba wrócić do korzeni, do starożytnej greckiej demokracji, przynajmniej tak jak on rozumie klasyczną demokrację. Bo tak naprawdę to, co Grunem opisuje, to jest bliższe wolterowskiej demokracji, kontrolowanej demokracji, którą Wolter opisał w XVIII wieku w Obyczajach i Duchu Narodów. I jak pamiętamy, władza tam miała należeć do wąskiej elity. Demokrację mieli kontrolować intelektualiści. Grenem postuluje loterię, wybór ławników demokracji, zgromadzenia ludzi spoza zawodowej kasty polityków. Jak pisze, ludzi wolnych od presji populistycznego szaleństwa wyborczego, którzy poddawaliby parlamentom gotowe już rozwiązania. Politycy nie musieliby szukać własnej drogi, debatować z ludźmi, tylko dostawaliby gotowe, dobre rozwiązania. Podobnym pomysłem wychodzi znany w ulicy Financial Times politolog Martin Wolf i w swojej najnowszej książce postuluje właśnie jury mądrych ludzi, intelektualistów, samych najlepszych z nas, którzy najlepiej będą wiedzieli, co dla ludzi jest dobre i ograniczą wybór do samych dobrych rozwiązań. Nie będziemy już popełniać żadnych błędów. To jest ten sam stary koncept, który pojawia się za każdym razem, kiedy świat musi w historii brać jakiś ostry zakręt. To są czasy rewolucji francuskiej, rewolucji bolszewickiej, to są wszystkie lewicowe ekstremizmy, faszyzm, komunizm, po dzisiejsze ekstremizmy tych krytycznych teorii, wszystkiego. I zawsze wszystko to się odbywa w trosce. O ludzkość, o ocalenie świata przed apokalipsą, którą sami ludzie na siebie ściągnęli, tylko mądrzy ludzie nas przed nią uratują. Interwencja mądrych jednostek, która pozwoli zażegnać podziały, spory, raz na zawsze zakończyć polaryzację, tylko warunkiem jest, że musimy oddać władzę w ręce wybrańców. Jeszcze spójniejszej unii urzędników, męców, ławników, wielkiego resetu, czy tam rządu świata, ludzi, którzy wiedzą lepiej. Nasza tragedia polega na tym, że sztuczna inteligencja, która będzie tym motorem napędowym cywilizacji przez najbliższe lata, zamiast wnosić do polityki głos rozsądku, zamiast dawać silną merytoryczną podbudowę dla samej istoty demokracji, coś czego bardzo potrzebujemy, jeszcze bardziej osłabia. Jeszcze więcej daje politykom narzędzi do eskalowania naszego zagubienia, takiego poczucia niepewności. I technologia może nie jest jeszcze do końca rozpoznana, ale już dzisiaj ona wypycha politykę na aż za dobrze znane nam niebezpieczne wody. Dla jednych to oczywiście będzie argument, powód do eskapizmu, do dalszej ucieczki, a dla innych miejmy nadzieję, jak dla bohatera Johna Galta, który na koniec oznajmia, droga jest wolna, wracamy do świata. Będzie to argument za szukaniem w tym szaleństwie własnej drogi rozsądku. W końcu pamiętajmy, Najwięksi w historii to byli indywidualiści, a nie uciekinierzy, rezygnatorzy. Zapraszam do oglądania wszystkich odcinków wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.